0: Elle, elle, elle. Elle nous reçoit chez son ex-mari, rive gauche, à Paris. Sans façon, ni chichi. Je sors de la douche, faites comme chez vous, nous crie-t-elle en s'engouffrant dans un long couloir. Alessandra Sublet revient d'un cours de claquettes intense. Le besoin de se dépenser. Il y a quelques années déjà. Elle a fui la capitale, où elle ne s'est jamais sentie à sa place, pour s'installer dans le sud de la France. Depuis, elle fait des allers-retours, comme en ce moment, où elle est sur scène tous les soirs pour un one-woman show, un saut dans le vide. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sente enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Animatrice star pendant des années, Alessandra Sublet a tout plaqué pour monter sur les planches dans un seul en scène librement inspiré de sa vie. Elle y revient sur ses échecs, Professionnelle, mais aussi personnelle, qui l'ont construite. À 47 ans, elle estime s'être enfin trouvée, le jour de son divorce, justement. Je suis Marion Ruggieri, Bienvenue dans les Vagues, un podcast du magazine Elle. Alessandra Sublet, bonjour Salut Vous nous recevez chez votre ex-mari, euh, dans cet appartement, peut-on en déduire que c'est un divorce réussi <rire> Je crois qu'on peut le dire, effectivement, lui est dans le sud chez moi, pendant que
1: moi je suis à Paris chez lui, euh, euh, parce qu'effectivement quand je travaille à Paris, et c'est le cas en ce moment puisque je suis sur scène, bah, lui, euh, lui descend et s'occupe des enfants,
0: donc euh, oui c'est un divorce réussi et c'est une vraie chance alors vous venez de le dire, vous vivez aujourd'hui dans le sud, pourquoi ce choix Qu'est-ce qui vous plaît là-bas euh, ben,
1: En vérité, euh, je, je suis lyonnaise déjà, donc on partait plus souvent dans le sud euh, qu'on montait dans le nord, c'est le cas de le dire, et je me suis toujours dit qu'un jour euh, j'aurais une maison dans le sud... Et je vivrais au bord de la mer. Donc, euh, à un moment donné, quand j'ai senti que professionnellement, j'avais un peu moins de, de motivation et surtout que j'avais très envie de cette qualité de vie, bah, j'ai fait le pas euh, très
0: instinctivement et très naturellement. Cette qualité de vie, elle se traduit comment
1: La qualité de vie, c'est d'avoir euh, le soleil au quotidien, euh, parce que je, je suis profondément une fille du soleil, je crois <rire> Et parce qu'en fait euh, j'ai rien de citadin chez moi j'ai rien de mondain chez moi j'habite dans un coin de campagne avec un PMU, une boulangerie, une boucherie j'adore pouvoir boire le café le matin en lisant la presse avec mes anciens du coin voilà c'est ça la qualité de vie c'est des choses simples euh, qui se traduisent par euh, euh, des petits trucs au quotidien qui sont pour beaucoup anodins et qui veulent pour moi dire beaucoup et que vous ne trouviez pas à Paris et que je n'avais pas à Paris j'ai jamais senti que j'étais à ma place ici c'est un truc de dingue j'ai toujours apprécié Paris en tant que ville capitale des euh, musées de la tour Eiffel de, de tout ce qui l'entoure et notamment quand je faisais les matinales parce que je passais avec mon petit scooter place de l'étoile et qu'il n'y avait pas un chat et que je me disais waouh c'est quand même dingue mais rien de cette ville ne m'attire et, et,
0: et je suis à ma place là où je suis aujourd'hui c'est sûr on a l'impression que vous en parliez, vous ne tenez pas en place. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous étiez déjà comme ça, étant petite J'avais un petit côté hyperactif, ça c'est
1: sûr. Ça c'est sûr, mais euh, je crois que on se pose un peu avec l'âge aussi. Alors, il y a des gamins qui sont peut-être un peu plus posés que d'autres, mais moi effectivement, j'avais la bougeotte, mais j'avais soif de euh, j'avais soif de voyage, j'avais soif de découverte, j'avais soif de curiosité et et si c'est ça la bougeotte, oui, alors j'avais ça en moi. Aujourd'hui, je l'ai moins parce que je pense que voilà, encore une fois, j'ai 47 ans. On, on s'assagit, on mûrit, on a fait déjà beaucoup de choses dans sa vie, professionnelle et personnelle. Et il y a trois ans, j'ai eu ce besoin d'être en quête de sens, en quête de, euh, de, de réflexion sur ma vie, de, de, de construction un peu différente. C'est comme un travail sur soi, c'est tellement important de le faire, je trouve, à un moment donné. Et, et j'ai radicalement changé intérieurement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mystique là-dedans. Je n'ai pas prié Bouddha tous les jours non plus, mais je pense que j'ai fait un vrai bilan qui a été salvateur pour la suite euh, de, de ma vie, en fait. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, c'est comme si on appuyait sur pause et qu'on regardait un tout petit peu en arrière et qu'on se disait, attends, qu'est-ce que tu as fait Il y a quand même deux mariages, deux divorces, des enfants, un déménagement important, euh, un arrêt total de ma vie professionnelle euh, dans l'audiovisuel. Et j'ai vraiment eu besoin de me recentrer sur moi, de comprendre un peu plus euh, qui j'étais, comment je fonctionnais, euh, de, de savoir si l'entourage que j'avais était, euh, euh, voilà, était sain et bienveillant. C'est vraiment un arrêt sur image. Et c'est important de le faire. Et à ce moment-là, je me suis mis beaucoup à marcher, et notamment dans ma région. Euh, que ce soit dans le Mercantour ou dans l'Estérel, et, et ces marches de 5-6 heures, elles me faisaient un bien fou. Elles m'ont aidé à développer beaucoup de pensées que j'avais. Euh, je pense qu'elles m'ont aidé aussi à développer le spectacle que j'ai écrit, ça c'est sûr. Et elles m'ont vraiment permis de, de me reconstruire intérieurement. On a une vie folle ici, on ne se rend pas compte, surtout dans nos métiers. On voit beaucoup de gens, on brasse beaucoup de choses. Euh, on, on a des discussions qui ne sont plus des discussions au sens propre du terme. Je parle d'échanges, de, de vrais échanges avec des gens sur des sujets profonds. Voilà, j'avais besoin de cette sincérité-là, de cette authenticité-là, et je ne l'ai pas ici alors que je l'ai là-bas. Alors on va y
0: revenir. Avant ça, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez quitté Lyon, où vous êtes né, pour Paris Vous aviez quoi en tête ce jour-là je,
1: je revenais de New York... Euh euh, où j'étais euh, restée pendant trois ans. Et donc, euh, je suis rentrée voir mes parents. Je savais que je ne pouvais pas vraiment y retourner parce que j'avais des problèmes de visa. Et donc, euh, je ne me voyais absolument pas rester à Lyon. J'avais l'impression de faire un pas en arrière, ce qui n'était pas possible pour moi. Et, et je me rappelle, euh, j'ai pris ma petite twing ouverte. Et je me suis dit, voilà, j'avais trouvé un appart via des potes euh, qui était tout pourri, mais que j'allais refaire. Et je suis arrivée, je me rappelle, en pleine nuit, c'était une heure du matin. Vraiment, l'appart était, <rire> était dégueu, on ne peut pas dire mieux. Mais je me suis dit, allez, c'est le début d'une nouvelle vie. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. J'avais un peu de sous de côté. Mes parents, évidemment, n'étaient pas du genre à dire, tiens, donne 100 balles et voilà. Et, et je me rappelle très bien de ce soir-là, à minuit et demi, avec ma twingo verte sur le rond-point de l'étoile, en train de me dire, attends... Comment ça marche euh, partout Et je me suis dit, euh, ça va
0: être le début d'une nouvelle aventure. J'imagine que quand on est une jeune femme, euh, qu'on ne connaît personne, il faut jouer des coudes pour s'imposer dans une nouvelle ville, comme Paris, mais aussi dans une nouvelle vie. Est-ce qu'il vous a fallu lutter bah,
1: C'est sûr. Je, je pense que tout le monde a besoin de lutter un peu pour se faire sa place. Ça ne veut pas dire marcher sur les autres. Ça veut juste dire euh, euh, de, de se battre au quotidien parce que chaque jour est pas forcément... Euh euh, et pas forcément gay, chaque jour n'est pas forcément euh, comme on aimerait que ça se déroule. Et, et ce qui est bien dans la vie, c'est que vous allez peut-être avoir deux jours de merde, pardon, mais c'est la vérité, et puis il y a un jour derrière où tout va s'embellir, vous allez avoir des réponses positives et vous allez vous commencer à trouver une place. Et c'est ce jour-là sur lequel il faut rebondir pour essayer d'avancer, en fait. Et moi, j'ai ce truc-là en moi, c'est une chance, c'est ce principe de rebond, mais oui parce que parce que surtout dans le métier qu'on fait enfin dans le métier que j'ai fait et certainement dans d'autres aussi il euh, ben, y a pas de miracle, il faut s'accrocher, il faut euh, moi je me rappelle, j'appelais euh, 30 sociétés de production par jour quand on a euh, comme moi j'avais à l'époque euh, 26 ans bah on a normalement on a la niaque et on fonce quoi. Donc euh, <rire> toujours avec ma Twingo verte et avec mon plan euh, ben, voilà, je, je, je courais les, les rues de Paris et euh, et bizarrement, j'avais mais vraiment aucune affection pour cette ville. C'est-à-dire que je savais que j'allais y trouver mon compte professionnellement, mais euh, je n'y arrivais pas, en fait. Ça, Et pourquoi marrant, ça hein. Parce que je, je, je suis foncièrement une fille de la campagne. Je suis née à la campagne. Donc, en fait, euh, tout, était, tout était différent pour moi ici. C'était vraiment un Indien dans la ville. Mais encore aujourd'hui, il hein, faut me demander de trouver un resto ou un café euh, ou un endroit. Je suis complètement paumée, en fait. <rire>
0: non, mais vraiment à l'époque, vous vous dites, j'appelais 30 sociétés de production par jour. Mmh. Euh, vous essuyez 30 refus ou il y a quand même. Un... Ah ben
1: oui, parce que vous tombez sur une, une super sympa euh, hôtesse qui vous répond et qui malheureusement n'a pas les réponses à vos questions. Mais à force de l'appeler, elle commence à se rencarder. Puis à force de l'appeler, vous faites connaissance. Et puis à force de l'appeler, elle commence à se dire, tiens, elle, elle est peut-être sympa, elle. Et, et, et puis c'est comme ça que ça marche. De toute façon, je n'avais pas 10 milliards de solutions non plus, mais, euh, mais je sais pas, c'était un bâton de maréchal pour moi, c'était important d'avancer, de, de, et puis sincèrement j'avais de l'ambition. C'est marrant parce que c'est un mot qui a été déformé dans notre société, parce que l'ambition n'est pas un vilain mot, l'ambition c'est pas marcher sur les autres, c'est pas forcément écraser son prochain, l'ambition c'est juste de se dire j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai envie que ça marche pour moi c'est gratifiant l'ambition en fait et c'est bien d'en parler parce que c'est bien d'ordonner de, de ces lettres de noblesse à ce mot-là.
0: Vous, vous la tenez d'où De qui, cette ambition
1: J'en sais rien. Je pense que l'éducation fait beaucoup. Moi, j'ai eu des parents qui nous ont, qui nous ont pas élevés. J'ai une sœur et un frère. On n'a pas élevé, on n'a pas été élevés comme des princesses déjà. C'est-à-dire que on n'a jamais entendu à la maison qu'il fallait trouver un homme, se marier, faire des enfants. On a entendu à la maison, faut trouver un boulot, être indépendante et après tu feras ce que tu veux. Et je pense que ce parcours-là, en tout cas, en l'ayant entendu beaucoup, en voyant mes parents beaucoup bosser, forcément, je me suis dit, attends, ah oui ça a du sens. quoi. Si je suis indépendante et que je peux faire ce que je veux, surtout moi qui avais cette empreinte de liberté au fond de moi et je le ressentais, bah, je savais que c'était la clé. Donc, l'éducation. Moi, je crois beaucoup qu'on on conditionne quand même un peu ses enfants euh, à, à, à se battre un peu dans la vie, parce qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Il y a un moment donné, si on veut avancer, et pas forcément avoir une reconnaissance ou être connu, mais si on veut vraiment ce, 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 ce job-là, il bah, faut se faire un peu mal. C'est le travail, il n'y a pas... Pardon, mais il n'y a pas 10 milliards de solutions, en fait, quoi. Et vous vous êtes fait mal Moi, oui, bien sûr, mais, mais dans le bon sens du terme, ça, c'est pas, pas ma foi catholique de jeune femme qui se bride euh, parmi toutes ces injonctions, c'est vraiment parce que je crois qu'à un moment donné, il faut travailler, et quand on travaille beaucoup, on se fait un peu mal, mais c'est quand, quand on réussit aussi, et quand on commence à voir les fruits
0: de son travail, qu'on se dit que finalement, bah, oui, ça va pas tomber du ciel, quoi. Vous aviez une place en or, comme on dit à la télévision, où ouais. vous étiez animatrice depuis 20 ans. Une place que vous avez pourtant décidé de quitter pour vous lancer dans un seul en scène. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas Y a-t-il eu un jour où vous vous êtes dit « c'est bon, j'arrête ». Je m'étais toujours dit que le jour où je ne sentirais plus
1: mon cœur qui bat pour le métier que je fais, j'arrêterais. Parce que euh, c'est avant tout un contact avec les gens... Euh, L'antenne, c'est le sourire. Je ne me vois pas arriver tous les jours en faisant la gueule, globalement. Et je me suis dit, si je le fais à contre-cœur, va... ce n'est pas possible, ce n'est pas dans mon ADN. Je suis beaucoup trop honnête, je ne sais pas, ou beaucoup trop sans filtre pour que ça se passe comme ça et j'ai senti que ça arrivait petit à petit et je me suis dit c'est le moment mais un peu comme dans un couple quand les choses s'effritent en fait on réessaye et puis si vraiment on voit que ça prend pas et eh ben on se sépare ben, c'est la même chose c'est à dire que il y a plein de gens qui vous diraient ah oui mais bon euh, certains n'ont pas le choix j'ai pas plus eu le choix que d'autres, en plus moi, je gagnais très très bien ma vie, donc euh, euh, j'ai jamais eu un train de vie dément mais je me suis dit effectivement, il va falloir ralentir euh, ma grande, parce que, euh, voilà, mais c'était trop important pour moi, c'était trop important de me dire, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais. Donc, j'ai d'abord pris cette décision d'arrêter. Euh, ce n'est pas venu du jour au lendemain, c'est venu progressivement. Et puis, il y a un moment donné, vous savez, c'est le principe de l'idée. Vous commencez à gamberger, puis vous en parlez, puis ça se fait. C'est ça, c'est trois étapes. Mais je crois que c'est important de le faire à un moment donné, euh, de façon rationnelle. Hein. Je, je, suis pas, euh, je pense que j'ai vraiment la tête sur les épaules. Et je ne je viens pas d'un milieu où l'argent proliférait. Donc, je, je sais ce qu'est un sou. Je sais ce que c'est que de s'arrêter quand on gagne de l'argent. Mais je sais aussi que c'est utile à un moment donné
0: d'aller se trouver quelque part si on n'est plus épanoui et heureux là où on est. Avec le recul, Alessandra Sublet, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes sentie à votre place pour la première fois Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Quand j'ai divorcé pour la deuxième fois
1: Oui, parce que je me suis dit, euh, c'est pas simple un divorce. Et encore une fois, je le dis dans le seul en scène, c'est devenu très banal aux yeux de la société, mais néanmoins, ça reste traumatisant pour ceux qui le vivent. Mais quand on arrive à divorcer, à faire le pas en tant que femme, à un moment donné, on reprend quelque chose qu'on a peut-être égaré et, et donc de retrouver sa juste place. Je ne dis pas que les femmes mariées ne l'ont pas, attention. Hein. C'est que moi, à ce moment-là, je me suis dit « Tu n'es pas faite pour ça, ma fille. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ce qui te rend heureuse. Euh, et cette place-là n'était pas la tienne. Et je me retrouve à ma juste place aujourd'hui en ayant repris cette liberté-là. C'est-à-dire que, euh, euh, en aucun cas, j'aurais pu vous faire une réponse professionnelle sur cette question-là. Retrouver ma juste place à un moment donné, ça a été retrouver mon identité, ma liberté, mon épanouissement. Et certaines femmes le vivent avec des hommes. Hein. Encore une fois, moi, je n'ai juste pas ça pour moi. Et j'ai besoin d'être euh, comme je vis là, c'est-à-dire un peu électron libre. Et même si je me marie une troisième fois demain, je n'aurai jamais cette vie rangée, euh, des caleçons à côté de mes culottes, euh, d'emménagement, de, ou peut-être dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Mais voilà, je suis à ma juste place aujourd'hui. Mais ça, pour l'être, ça demande de travailler sur soi. Et ce n'est pas facile, c'est hyper dur, parce qu'on fait des constats qui ne sont pas simples. Donc on touche un peu le fond, puis après on rebondit et puis on essaye de repartir. Quoi. Quel genre de constat ben, C'est encore une fois... Le regard des autres, quand on, quand on divorce, par exemple, moi c'était mon deuxième divorce, mais là j'avais des enfants. Quand on divorce, il y a d'abord le regard des autres, et ensuite il y a euh, ce petit truc traumatisant de, des dommages collatéraux qu'il qu voilà, qu y a autour de soi. Et ça, on ne s'endort pas sereinement le soir, parce que vos parents peuvent vous faire la morale, parce que vos amis peuvent vous dire, c'est quand même ton deuxième divorce, tu ne crois pas que tu as un problème euh, c voilà, c'est les injonctions de la société, c'est tout ce qui fait que certains, que certains pensent vivre dans une certaine normalité, cette normalité n'est pas la même pour tout le monde, et elle n'est pas, pas celle que moi j'ai envie d'avoir, ma normalité à moi n'est pas celle du voisin, et c'est pas grave, tu peux me juger mais moi, en fait, si j'ai besoin d'être droite dans mes bottes, c'est cette normalité-là qui est bonne pour moi. C'est dur hein, de prendre un chemin qui n'est pas celui des autres. Dans la vie, c'est hyper dur. Et alors moi qui suis hyper atypique, à chaque fois j'ai pris le chemin de traverse, à chaque fois je me suis retrouvée confrontée au regard des autres. Et dans nos vies, tous
0: les jours, on l'est. Par exemple
1: bah, en fait euh, bah, typiquement on arrête la télévision pour partir faire autre chose dans le regard des autres il euh, y a une anormalité euh, on divorce deux fois euh, 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 il faut aller voir un psy euh, on... on, on on nous culpabilise assez souvent sur la façon d'éduquer euh, nos enfants aujourd'hui qui, pardon, sont dans des vrais cocons. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je me rappelle de l'époque où moi, on fumait dans la bagnole avec les gamins derrière et <rire> sans réhausseur. Et, euh, et tu vois, y a, y a, euh, on nous dit plus libre aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Moi, j'ai l'impression qu'on est dix fois plus bridé qu'avant. Il y a des paroles qui se libèrent, notamment euh, du côté des femmes. Et ça, c'est une bonne chose. Mais on est... Euh, euh, très bridée quand même par le regard des autres, et j'ai l'impression plus qu'avant, bizarrement.
0: Lorsque lorsque vous êtes partie euh, vous installer dans le sud, mmh. on vous a à l'époque quasi accusé d'avoir abandonné euh, vos enfants. Ouais. Vous avez deux enfants. Ouais, euh, un ouais, c'est fou. J'avais dit dans une interview
1: pour le L justement que euh, j'étais très heureuse de m'affranchir un peu de mon rôle de mère et de laisser la place au père et que je partais vivre dans le Sud. Effectivement, j'avais mes enfants une semaine sur deux à Paris. Mais c'est fou, en fait. C'est-à-dire que le fait de dire qu'une femme peut s'affranchir un peu de son rôle de mère suite logique d'un divorce va en faire réagir d'autres du même âge que vous, hein. pas plus vieille. Hein. C'est ça qui est dingue. Et moi, je me suis dit, il euh, y a un truc qui cloche quelque part, en fait. Moi, on me vante euh, euh, tous les jours l'émancipation des femmes, on me prône leur indépendance, on m'explique qu'on prône l'indépendance des femmes. Euh... Et à côté de ça, je me prends une volée de bois vert sur les réseaux sociaux parce que j'explique que je m'affranchis de mon rôle de mère et que j'aimerais m'épanouir en tant que femme. Bah Typiquement, on touche du doigt ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui évolue tout le temps non plus dans le bon sens. Ou alors, il faut accepter que certaines d'entre nous bah, aient pris en compte l'avancée de notre société et notre condition féminine pour s'épanouir pleinement. Et puis franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que je vais faire moi quoi moi je suis pas dans le pied des autres donc j'ai pas envie qu'on rentre dans le mien euh, et d'ailleurs euh, j'ai jamais été dans le pied des autres et j'aimerais pas y être je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous jugent et dont c'est beaucoup plus le bordel dans leur vie donc euh, c'est ça être droite dans ses bottes c'est à un moment donné accepter qui l'on est le dire haut et fort et, et peut-être aider certaines qui vous écoutent Voilà. si ma notoriété doit servir à quelque chose quand même je suis pas Beyoncé bah ce sera à ça et désormais ce sera même qu'à ça <rire> Ça va être mon, mon bâton de maréchal numéro deux. Quoi. Comment ont réagi vos enfants quand, euh, quand quoi, tout quand ça La, le, la séparation d'abord. Alors nous, on leur a parlé à, 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 avec Clément, donc tous les deux. Euh, et ça n'a pas été simple. Ce qui n'a pas été simple pour eux, c'est qu'on a fait tous les confinements ensemble derrière. On a partagé une maison. Les enfants n'ont jamais bougé. Euh, et donc euh, euh, c'est une fois qu'on a emménagé dans le sud, tous les trois ensemble parce que maintenant je les ai tout le temps avec moi euh, quelle mère indigne euh, et, euh, et là pour le coup il y a eu une vraie césure je pense que la communication avec nos enfants est le premier vecteur de bonnes ondes ne pas penser qu'ils sont de vrais gosses et qu'on peut rien leur dire, nos enfants sont des éponges alors, je ne suis pas pédopsie, hein, mais je le vois tous les jours. Ils captent tout, même ce que vous ne leur dites pas. Et moi, j'ai pris le parti de, de tout partager avec eux, de tout dire, euh, d'exprimer euh, mes émotions. Euh, Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça ne va pas. Euh, euh, et pourquoi Et on explique même, même les mots des grands, mots M-A-U-X, sont des mots qui peuvent résonner chez les enfants. Donc, euh, voilà, je ne prends pas mes gamins pour des gamins, en fait. Mmh.
0: Euh, vous abordez dans, dans votre spectacle euh, le poids du regard des autres, dont vous parlez euh, mmh. depuis le début de cet entretien, à travers un dîner pénible. <rire> Est-ce que vous pouvez nous le raconter Oui. En fait,
1: euh, il y a 20 ans, je me suis retrouvée à Paris, dans cette grande capitale, autour d'un de, de, dîner mondain. Des amis à moi qui m'avaient... Enfin, pas des amis, des connaissances à moi qui m'avaient invité, et je m'étais dit... Oh, c'est le... C'est peut-être le bon endroit pour se faire des relations professionnelles. Et en fait, euh, je me retrouve dans ce dîner avec des gens qui parlent de plein de choses, de culture, de livres, de films. Évidemment, je ne capte pas tout parce que je n'avais pas cette culture-là. Et surtout, moi, à la maison, on n'allait pas au théâtre, pas forcément au cinéma. C'était une culture plus populaire, entre guillemets. Et, euh, et je les entends commencer à parler... Euh, d'une femme qu'ils ont vue sur scène il y a des années, et l'autre lui répond mais oui, et, et rappelle-toi cette créativité, ces bananes, et là je suis de plus en plus paumée, et puis l'autre dit, bah oui Joséphine, quel artiste Joséphine je percute pas, et je dis, mais vous parlez de qui Et là on m'a regardée comme si j'étais une bête curieuse, effectivement il parlait de Joséphine Baker et moi je ne savais pas qui c'était. Mais ce moment-là, qui a duré 30 secondes, c'est très loin, euh, où j'ai vraiment senti d'être une merde en plein dîner, m'a fait me sentir tellement petite et tellement honteuse que je me suis dit « mais c'est fou de... de... » D'abord, je m'en suis voulu presque de me mettre dans cette position-là. Et après, je me suis dit « c'est complètement con de faire vivre ça à quelqu'un. Tu peux simplement expliquer qui est Joséphine Baker et puis passer ton chemin. » Mais ce dîner m'est resté. Et il m'est resté comme étant euh, euh, quelque chose qui, euh, dans le jugement, reste tellement petit, tellement bête... Parce que personne ne sait tout sur tout, en fait. Mais il y a des gens, et pardon, mais à Paris plus qu'ailleurs, hein, quand même, qui ont ce côté très euh, euh, « j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai absolument tout découvert, et toi, ta gueule mais, ». Mais ta gueule, toi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui ont le bon sens de la vie, l'humanité, quoi. C'est pour ça que j'explique dans le spectacle que quand tu croises des gens comme Jean Dormesson ou Jacques Chancel qui ont été des maîtres à penser pour moi, qui ont passé du temps avec moi à m'élever un peu et qui m'ont jamais rabaissé, bah je me dis voilà, l'intelligence elle est là. Mais c'est d'abord l'intelligence de la vie. On met du temps à s'affranchir des regards Ben Oui, ça commence tôt, hein. ça commence à l'école déjà, où tu prends, tu prends cher quand même. Quoi. Mais euh, qui que tu sois d'ailleurs, oui ça prend du temps parce qu'il faut trouver sa place. Alors, il y a des gens qui vont vous dire euh, « moi, rien à faire, le regard des autres ». Non, c'est pas vrai, il y a forcément à un moment donné ou un autre ou dans ta vie où t'es en décalage en fait, d'un milieu social ou, ou de gens qui n'ont pas la même culture que toi ou de gens qui élèvent pas tes gosses de la même façon. Alors après, avec le temps, moi je crois que là je fais tellement de bien, moi je suis tellement heureuse d'avoir plus de 40 ans <rire> Et plus je vieillis et plus je me dis « c'est génial la vie Pourquoi quoi. Ça ». Pourquoi ça Mais parce que, en fait, le début est très dur. Quoi. Pour rien au monde, je repartirai à 20, 30 ans. Pour rien au monde, rien. Tout est dur, je trouve. Tes histoires d'amour sont compliquées. T es, t es, rien n'est apaisé, voilà, en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bien à votre place Mais tellement. <rire> Mais oui, j'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. Jamais parce que encore une fois, je pense que je me suis vraiment affranchie du regard des autres et alors là je suis passée dans une autre phase qui est vraiment sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème à dire non, il n'y a plus de problème à dire les choses. Je, je maîtrise l'entourage que j'ai, c'est-à-dire que j'ai peu de gens autour de moi, mais c'est des gens géniaux et qui ne se gênent pas non plus pour me dire ce qu'ils ont à dire et on a de vraies conversations profondes qui ont du sens et on ne se fait pas chier, quoi. je ne peux pas te dire mieux, C'est pardon d'être vulgaire, mais... Mais c'est vraiment ça, quoi. Et, et, et je ne pourrais plus aller sur un chemin qui m'emmène dans la contrainte, personnelle ou professionnelle. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être sur scène le soir, parce que je délivre un peu ça. Et si ça peut faire du bien, un tout petit peu à ceux qui m'écoutent, ben j'aurais gagné le pari, quoi.
0: Vous vous sentez comment sur scène Libre. <rire>
1: Là, le soir de la première, ça s'est Il... passé comment
0: Ah bah, J'avais un trac
1: fou Et là, pour le coup, on se sent vivante. Et là, pour le coup, on se dit « mais t'as tellement bien fait de sauter la falaise !» Parce que euh, c'est ça l'aventure du risque aussi. Et, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est gratifiant. Euh, et et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens réellement à ma place. Et quand, quand j'ai vu cette salle comble, je me suis dit « bah tu t'es pas plantée. » Ça t'est arrivé de te planter plein de fois mais là, tu t'es pas plantée. Trois
0: questions rapides ouais. pour finir. Ouais. Vous êtes-vous déjà senti irremplaçable bah, Pas du tout. Alors, si, j'ai cru l'être
1: auprès de mes enfants, et quand j'ai divorcé, je me suis rendu compte que le père était génial et qu'il faisait ça très bien. Et donc, du coup, j'ai changé d'avis. Et ça, c'est important. Il y a des papas super et qui font très bien le job. Craignez-vous parfois d'être remplacé non. oublié Non. J'aurais pu me poser cette question-là, encore une fois, alors dans mon métier, pas du tout, hein, parce que j'ai pas... réglé le problème de l'ego depuis bien longtemps et il est à sa place et bien au fond de la cave et c'est très bien. Non, j ai... J ai... comme toute femme, j'aurais pu penser ça à un moment donné quand mon ex-mari rencontre quelqu'un et de se dire, tiens, quelle femme prendra comme place auprès de mes enfants C'est compliqué, au début on se dit, tiens, ils vont développer aussi de l'amour pour elle peut-être et quelque chose. Puis en fait, c'est très sain. Bah surtout si on tombe sur quelqu'un de ça en face. Alors, de la chance, c'est pas tordu. Mais, mais euh, voilà, et on en a parlé très naturellement. Et, mais, mais toutes les femmes, à un moment donné, qui se séparent, peuvent
0: avoir ce truc-là. C'est important de vite le régler, parce que sinon, c'est pas ça. Enfin, qu'est-ce qui est déplacé, selon vous Et est-ce qu'on l'a jamais été avec vous Si,
1: on l'a été avec moi. On l'a été avec moi, d'une certaine façon. Il y a plein de moments dans ma vie où je pense ne pas avoir été jugée. Quand je dis à ma juste valeur, ça ne veut pas dire que euh, j ai, j ai, je, je, je me vois sur un piédestal. Mais euh, je pense que de milieu à milieu, parfois, vous savez, c'est cette condescendance qu'on peut avoir pour, pour certains parce qu'ils ne font pas partie du même milieu social, parce qu'ils ne sont pas dans le même cercle d'amis que vous ou parce qu'encore une fois, ils n'ont pas la même culture que vous. Donc, moi j'ai senti, par déplacement, moi j'entends condescendance dans votre question. Bien sûr que je l'ai senti cette, condes cette condescendance-là. Elle m'a touchée beaucoup parfois. Je me suis promis de ne jamais la voir avec qui que ce soit. Et bizarrement, c'est quand je suis au PMU avec mes petits vieux et mon café que je me sens le plus à ma place.
0: Sans condescendance aucune d'un côté comme d'un autre. Alessandra Sublet, merci, merci infiniment. Merci, merci à vous. Je suis Marion Ruggieri, vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Media. La musique est signée Michael Lyon. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite